0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天这个主题想要跟大家分享的是关于青少年他们的种种网路行为以及自杀风险的研究。那这一则研究呢，是啊，最近我们刊登在情绪疾患研究的期刊 j o u r n a l of Affective Disorder，、啊、是研究情绪疾患啊一个非常老牌的期刊。现在 Impact Factor 也有到六点多分哦，那、啊、它本来就是一个历史非常悠久传统的期刊。在讲这一则研究的时候，我们今天的方式和过去有点不太一样我们想要用的方法是这样子的就是说用几个社会大众比较会关注的议题哈，那我们从这个问题导向的方式来跟大家讲说，我们在这一篇论文里面，我们做出了哪些结论。第一个问题呢，对于很多家里有青少年的这个家长老师，他会问一个问题，就是说，哎、欸，我的孩子哦，他好像有这个网路成瘾，或者我的孩子有网路沉迷，那怎么办那其实讲到说网路成瘾或网路沉迷，我们会很自然而然的想到的是跟学理上面讲到的这个网络游戏障碍症 （Internet Gaming Disorder）。好，那如果说讲到说这个网络游戏障碍症的这种网路成瘾的话，先前我们。也有好几集的 podcast 有提到类似的一些内容，比如说有一集我们讲到的是全世界有多少人有网络成瘾，那里面包含了全世界以及台湾的一些相关的数据，还有讲到说啊网络游戏障碍症或者是网络游戏成瘾的相关的知识啊，大家可以再回顾一下那一集。那但是我们回到刚刚讲到的，什么是网络成瘾，还是什么是网络沉迷呢？在我的实务经验里面，很多的这个老师还有家长，他们想要孩子有网络成瘾或者是网络成迷，他们就是觉得说，小孩子整天都是在用手机，或者整天坐在电脑前面，他们就觉得说，哎、欸，这个状况就是网络成迷。如果说他们没有玩网络游戏，没有符合网络游戏障碍症，那我们就告诉这些家长，还有告诉这些老师说啊，那你的小孩子没有问题吗？啊、哦，其实并不然，因为他整天坐在电脑前面，或者是整天都在滑手机，或者是网络世界里面的东西，让他觉得有一点困扰，或者是让他觉得迷惑、哦我们都可以用这种形容词叫做网络沉迷。所以今天我们的题目有点是说，哎、小孩子如果说，哎，这个网络上面的行为会让他感到困扰，那究竟是哪些行为会让他感到困扰？这个是我们这个研究的初衷。在这里面，我想要讲的是网络成瘾还有网络沉迷这两个词汇的差别。当然，成瘾它是一个医学的名词啦，哈。那沉迷呢，则它其实比较像是一个形容词我自己比较听到的是、呃、有一些、呃、可能像教育界或者是在学校或者老师，他觉得说、啊、如果讲到成瘾，好像有点污名化。那用成迷来讲 ，O、哦、不 OK、啊、成沉在我的心目中比较有点是一个、呃、形容词这样的一个讲法。不过。都可以哈，不管你讲的是网络成瘾还是网络沉迷，那什么东西是网络成瘾，什么东西是网络沉迷呢？如果我们把那种让一般的家长和老师哈都觉得很困扰的哈，他们小孩子整天划手机或者是坐在电脑前面的啊，就叫做网络沉迷的话，那我们来探讨一下，到底哪些的行为是值得我们担心的。那讲到说哪些网络行为值得我们担心，我们就要先做一个定义。好，如果你担心这些网络行为，你会担心什么事情？那我们当然知道说他会不会身体还是心理的健康出了状况。身体健康的状况，你整天坐在电脑前面啊，或者是整天划手机，当然你的视力会受影响。久坐不运动啊，你的体重啊，哈，或者是这个肥胖，可能也会受到影响。那讲到心理健康状态的话，我们还是要设定一个标的。所以在这个研究里面呢，我们先设定一个标的，就是如果你讲各种网络行为会怎么样不好，那不好究竟是指什么东西不好？我们就举心理健康里面最严重的一种状况。就是自杀的风险。好，所以接下来的研究里面，我们想要回答的是：如果你觉得网络霸凌很可怕、很危险，或者是比较传统的这种言语、肢体的霸凌很可怕、很危险，或者是网络游戏障碍症、网络游戏成瘾的很危险，那我们讲到的危险都是它会怎么增加我们的儿童、青少年的自杀风险。在这个研究里面呢，我们所采用的自杀风险的量表呢，是专门对儿童、青少年来做的啊，这个自杀风险的量表、啊、那这个量表总共有十八题哦、啊，然后每个题目是得零分、一分、两分、三分，所以最高分是啊三乘以十八、啊，好是五十四分。那如果说这个量表哈、啊、是大于等于七分，我们就会认为说啊，这个可能是有属于自杀风险的族群。好、啊，所以等一下我们的定义就是可以用这样子来看。那如果是小于一分呢，大家就觉得说没有什么问题啦、啊。好，那如果是一分到六分呢，则是疑似，好有这样的情况。好，所以十八个问题，那得六分的意思就是说，总共有三分之一的分数，哈，你可能是填一以上，好，所以这个量表还是先概括性的让人家知道说，哦，它其实还算是一个严谨的量表。然后大于等于七分，就可能是属于有这个自杀风险的一个量表。那我们接下来先讲求两件事情的比较，哈，第一个是说网络上网这件事情它的值以及量，什么叫做量呢？就是你上网的时间越长，哦，那你的自杀风险会不会有没有可能就越高？还有另外一个是上网的行为，哦，我们把它定义成是它的值。那结果我也不卖关子哈，可想而知呢，应该这种网络行为的评估是要重质而不重量。那当然呢，上网的时间越长，我们也发现说，确实那个自杀的分数是会有所提高的。那如果上网比别人多了一个小时，你的自杀风险是提高几分呢？答案是只有 0.14 分。那刚刚有提到说，可能你增加一分，那个才是一个比较，可观的数字啦。哈，换句话说，零点一四分就是你比别人多上网了十个小时，你可能才增加了一点四分的自杀风险。我相信这样的一个描述，大家就可能比较有感觉了。就是说，上网的时间每增加一个小时，自杀风险增加零点一四分。虽然它在统计上面有显著的差异，但是它并不是一个在实物上面很重要的一个意义。那除了时间之外呢，就是看各种的网络行为了。那各种的网络行为，从我们知道说，值比量还要重要。那这些类型要怎么去把它做一些分类呢？当然，第一个我们可能很重要的是要把网络游戏成瘾这个被研究最久的东西、哦、我们也要把它列入一个调查。除此之外呢，有两个我觉得在近年来啊、呃、逐渐重视到的网络行为，好、哦，我们也有把它做调查。一个是叫做跟性有关的这些啊私密照啦、文字、影像等等的外流。那我们在英文上面，我们通常会讲叫做 sexting， 好，就是 sex， 然后再加 texting， 好，这个讯息，好，两个把它结合在一起，所以叫做 sexting， 这样的一个跟性有关的文字、影像、照片的外流。那另外一个呢，则是所谓的网络霸凌。那讲到霸凌呢，我们必须要讲一下啊、呃，怎么样才叫做霸凌？那霸凌，我们一般来说会有三个很重要的定义。好，第一个定义就是说，这个东西是一个非常有意图的恶意的。好，所以就是说，如果你是跟人家在网络上面，然后你在学校里面捉弄别人，跟人家只是开开小玩笑，哈，那这个大概不一定会被列入是霸凌的条件。第二个呢，则是说，哎，这种状况是要持续存在的，哈，就是反复出现的。今天哎，他捉弄你开个玩笑，然后就仅止一次而已，就没有了。这样子不算是霸凌，他要不断的、欸，怎么每次都是同一个人，或每次都是同一群人，他故意来讲台语，就是赶来冲你或者是捉弄你，那这个才可能符合霸凌的反复持续的定义。第三个呢，通常霸凌呢有一个条件，就是他是强欺弱就是说他可能是力量比你强大哈，个头比你还要高，或者是他们人多势众。这件事情，我觉得在网络上面呢，其实有点难界定哈、哦。就网络上面谁强谁弱呢？有时候我们知道说，网络上面的某一个人，他的身份是怎么样，他到底是强还是弱，你不太知道哈。哦所以我们举几个状况，假设今天你看了哪一个人他写的什么东西，你留下了一个评论，然后别人有一个和你相反意见的，或者他只是一个酸民，他来酸你的一次，好，这种大概不一定是符合到网络霸凌的定义。好，网络霸凌的定义必须要同时符合说，哎，对方是恶意的。而且反复持续的，而且对方呢，其实他的力量是比较强大的哈、哦，让你好像没有还手余地。好、哦，你可能讲一句，别人可以跟你连续炮轰你讲好几句哈、哦。这种才是属于叫做网络霸凌哦。那讲到霸凌的时候，通常会有两个角色哈、哦，一个是叫做被害者哈，然后另外一个是加害者。好、哦，在我们的研究里面呢，我们有调查说啊，这个网络的霸凌的被害者还是加害者，可以用量表来把它做定义来做区分。那我们选择的这一这份网络霸凌的量表呢，它还有一个题目是相对应的，是好我们一般传统的霸凌。那我们通常在讲到传统的霸凌，大概有三种类型，然后叫做啊肢体上面的霸凌，或言语上面的霸凌，或者是利用这种人际关系的关系的霸凌。总而言之呢，我们把这些把它归类叫做啊传统的霸凌，或者是等一下我说不定在口语上面我们会说比较实体的霸凌，然后就是相对于网络。所以在我们的这个研究里面，我们做了几个比较，好，就是总共看起来重要的网络行为，就是网络霸凌，还有 sexting 好，这个私密照、文字等等的外流，还有网络游戏成瘾。网络游戏成瘾呢，是把它当做是一个有点像说一个参考值因为网络游戏成瘾过去被研究最多。那另外就是，如果是讲到霸凌的话，我们还可以再一分为二，二分为四，好，就是霸凌可以有网络的霸凌，还有实际生活中的这种传统的霸凌。而网络霸凌呢，又有分成被害者还有加害者，而这个传统的霸凌呢，也有分被害者、加害者，然后还有 s e x t e e n g 所以这种种的行为，把它拿来一起比较，那最重要的结果就是说啊，这些行为到底会不会增加青少年他们的自杀风险，会增加了几分？如果您手边有我们这一篇发表在 Journal of Affective Disorder 的论文，哈，可以参考我们的表格、Table、4 t a b l e Four， 哈，这个表格4呢，它分成左右两半边，左边呢，它讲到的是叫做单变量的回归分析，那右边呢是多变相的回归分析，就是 single v a r i a n t 还有 multi v a r i a t e model。那如果我们看单变量的回归分析呢，我们可以看一下，刚刚有提到，就是上网的时间每增加一小时，哈，自杀的分数可能增加了只有 0.14 分，哈，是连一都不到，甚至接近十分之一这样子。那如果是其他的行为，最高的是什么呢？我们发现最高的是网络霸凌的受害者。如果说有网络霸凌受害的现象的话，那么他的自杀的分数直接就增加了 6.54 分。那其实，在自杀的研究里面，有时候我们也会看一个很重要的基准，就是我们知道说自杀风险的话是女性比男性还要高。那女性比男性呢，增加的自杀风险分数也是增加了 1.55 分，女生就比男生还要高 1.55 分这样子。回到刚刚讲到网络行为的分析，我们发现说网络霸凌的受害者的话，如果你有这个事情发生的话，直接你的自杀分数就增加了六点四五分。那第二高分的是什么呢？我们发现是网络霸凌的加害者。你如果在网络上面有去霸凌别人的人呢，你的自杀的分数也增加了 5.83 分。那如果是你有这个私密照外流的话呢，则是排名第三，好是增加了 5.13 分。如果是网络游戏成瘾的话，是增加了 4.51 分。那如果是传统的霸凌的方式，霸凌的受害者是 4.02 分。传统霸凌的加害者呢，则也有 4.33 分。无论如何啊、哦，大家可以看到，就是说啊，这种网络行为的值是比它的量还要重要的。各种类型的这种霸凌啊、哦，它都比那个上网的时间啊、哦、增加的那个分数4分5分啊、哦、是非常非常多的，比起那个上网每增加一小时增加 0.14 分，好，这其实是还要多很多的。而上述讲的这些东西呢，它的 P 值都是小于 0.001 的，好，就是非常具有显著差异的。那刚刚讲到的是单变量分析，单变量分析和多变量分析的差别在哪里呢？就是这个单变量分析的话，我们就只是看说，哎，网络霸凌的受害者，好像这些人呢，哎，真的会增加他的自杀分数，增加非常多。但是有没有一个现象，可能是网络霸凌的被害者，他同时呢，他也是网络霸凌的加害者？或者他同时呢也有私密照外流的问题，我们可以想象一个情境：今天如果有一个人好，那他的私密照好、哦、被外流出去了。那外流出去之后呢，他也遭受了网络霸凌。他遭受了网络霸凌之后呢，久而久之，他也变成是一个会在网络上面霸凌别人的加害者。好，所以这些东西，这些网络的行为都有可能是彼此之间重叠的。但是单变量的分析还是可以告诉我们，就是说你一般看到的现象，最直观看到的现象，我们一般在校园里面常,常觉得说网络霸凌很严重，网络霸凌的受害者呃很可怜。好，那网络霸凌的受害者确实他们的自杀分数是增加很多分的。但是它有没有可能还有其他的原因重叠在里面呢？确实，我们在做了另外一个图，也就是在论文里面的图一还有图二，我们就可以发现说，其实网络霸凌，不管是你是被害者还是加害者，它一定会是传统霸凌的受害者或加害者的其中一项。也就是说，如果是几个圈圈叠在一起的话呢，这个网络霸凌的被害者或者是网络霸凌的加害者，他都是在这个比较中间的圈圈，他一定都会是传统霸凌的受害者，或者他一定也是传统霸凌的加害者的这样的一个角色。换句话说呢，有网络霸凌的这个被害或者是加害的现象，你一定要注意说他在真实的世界里面，他是不是也有对别人，或者是他也是受害者哈、哦？这个肢体霸凌、言语霸凌，还有关系霸凌哈、哦、这样的一个现象。所以哦，我觉得这对那个校园辅导是非常重要。当你知道一个人他有网络霸凌的时候，他就必定是有在这个现实生活中，除了网络世界以外的哈、哦、被霸凌或者是霸凌的。加害，那这个是我们的研究里面蛮重要的一项结论。除此之外呢，就是说各种的网络问题行为，像网络霸凌的被害者，他跟私密照的外流，他跟网络游戏成瘾，好这些东西呢，他们也都有某种程度的一些重叠。所以呢，呃，这个多变量的分析，它就是告诉我们说，如果每一个因子哈，它把它的重叠之间的这些问题把它去除的话，哎，哪一个因素？如果看单一因素很纯粹的这单一因素，它是最会增加自杀。高风险的呢？这个时候呢，答案第一名就变成了私密照的外流，就变成了 sixteen 好，就是说 sixteen 这个的本身呢，它会增加了四点三分，那跟刚刚多变量分析的五点一三分，你会发现，哎，怎么好像降低了？那这些分数呢？多变量分析一定是比单变量分析大部分应该都是还是降低居多。降低的意思就是，本来我们讲的 5.13 分呢，它是有把跟人家重叠的那些东西把它加进来，所以会是 5.13 分会比较高。但是你如果看比较单纯纯粹的这个因子的话，则是 4.30 分。那接下来呢，排名第二名的是什么呢？排名第二名的我们发现变成了网络游戏成瘾，是 3.33 分。好、哦。那其他的几个项目依序念给大家听。那如果讲到的是网络霸凌的被害者，则变成 1.40 分 ，p value 是 0.044 好，这个刚好大概小于 0.05 好，所以网络霸凌的受害者他还是一个呃蛮重要、值得关注的议题。网络霸凌的加害者呢，自杀的分数增加了 2.61 分，好，所以网络霸凌的加害甚至比被害这个分数好像还稍微高一点。传统霸凌的被害者呢是 2.39 分，传统霸凌的加害者呢自杀分数增加了 1.72 分。好，所以这些现象呢都值得大家、啊、参考一下。那另外就是说上网的时间呢，它依然会增加自杀的风险的分数，则是 0.10、哦。好，和刚刚的 0.14 其实差不多。这些在统计上面呢都是有达到显著的。所以这告诉我们一件事情：如果单一因子、单一因子来看，最危险的网络行为是什么呢？最危险的网络行为则应该是这个私密照外流的现象，哈，就是所谓的 sexting 那大家讲到这里会蛮好奇的哈。如果说我们不管这些重叠的问题啊，这些问题的网络行为哈，它们的比率大概是多高我呢？姑且可以用盛行率这个词来讲好了，哈。我们发现说，这群青少年他们的年龄层是从国小四年级到高中三年级，好之间。好，那如果说啊、呃，我们的这个研究啊、哦，他们的样本数哈、哦、是根据台湾的青少年的人口做人口学的抽样，应该还算具有代表性的一个样本。好，那也顺便介绍一下这个样本，它的样本数是八千四百四十六位、哦、台湾人。那男生女生大家几乎是各占一半。好，那从这个十岁到十八岁都有。那我们发现说有私密照的外流的比率百分之一点三。那一点三其实也说低也不低的一个比率。好，那如果是讲到说网络霸凌的被害者呢，则是有一点一。好，那加害者是百分之零点九，网络游戏成瘾呢是零点七。所以就是说，这些有问题网络行为的青少年啊，他们的一个比率大概就是在可能 1% 到 3% 之间、啊，然后简单来说是这个样子。好，那刚刚所说的就是这里面呢有一些高度的重叠，最高度重叠的是这个网络霸凌和在现实生活中被霸凌的那个重叠。那几种的网络行为，好，包括网络霸凌，还有网络游戏成瘾，还有包括这个私密照的外流，他们彼此之间也有重叠。那我们接下来可能就要想另外一个可想而知的答案哈，就是说这种有问题的网络行为越多，比如说你是同时有 s e x t i n 同时也有网络霸凌的被害，就等于说有两个这个网络上面的议题。那你的自杀的风险会不会比较高呢？那答案是没错的，就是说，如果是完全没有这些网络问题行为的话，你有任何一项行为的话，你自杀的分数就增加了 2.85 分。好，那不管是其中的哪一项，平均起来大概就是 2.85 分。如果有大于等于两项，就直接增加到 6.67 分。所以这个东西是让我们知道说，哦，那如果网络问题行为越多的话，它的分数就越高。那这些行为的平均起来，跟现实生活中的行为，我们也可以来做个比较。比如说，如果是传统的霸凌的受害者的话，把它放在同一个尺度来看的话，他的自杀风险是增加了 1.89 分。这则研究对我来说，我觉得蛮有意义的哈。就是我们过去常遇到一个在校园里面，或者是面对儿童、青少年的家长，常常他们提到说网络沉迷的问题的时候，我们专业人士有时候第一线会先想到说，哎，你说他有网络沉迷，或他有没有网络成瘾，他有没有玩游戏呀？哈，那他是不是真的属于沉迷或成瘾？那有时候，这个当然，家长或老师他们可能用一个并不是这么专业的名词来讲成瘾或者是沉迷，但是这个名词常会误导我们，想说啊，他是不是真的是有网络游戏成瘾和网络游戏障碍症？实际上，他们的这种过度的上网的行为，实际上的真实的样貌会是网络霸凌，或者是有一些这种私密照外流等等的这些现象，而这些现象呢，跟网络成瘾比起来呢？确实，它可能增加的自杀风险可能是更高的。比如说，在我们这个研究里面，非常强调的 s e x t i n 私密照外流的这个情况。总结来说，我觉得这篇研究给我们几个在实物上面非常重要的讯息。好，第一个讯息就是前面提到的网络行为应该是种植而不是重量。当你觉得说你有学生啊，或者是你的孩子有所谓好像网络沉迷的现象的时候，不要只去计算说他上网的时间花了多久哈，更重要的是要去辨别说他在网络上面可能有哪些危险的行为。第二呢，则是说网络上面这些有问题的危险的行为，如果说连接到心理健康最严重的因子，也就是所谓的自杀风险的话，好像乍看之下就如我们这篇研究的单变量分析一样哈、哦，你看到可能啊、呃、伴随最多自杀风险增加的是网络霸凌的受害者。那当然，网络霸凌是一个不幸的事件哈、哦，但是在这则研究里面也告诉我们的分析说。网络霸凌的受害者，他必然是现实生活中的霸凌的加害者或者是受害者。也就是当你发现到网络霸凌的，不管加害还是受害，他一定要注意到，他跟现实生活中的加害和被害有所重叠。而这个网络霸凌呢，虽然增加的分数是最多的，这个自杀风险的分数，我们也不要忘记了，它可能跟很多其他的网络行为也有所重叠。如果说真的很按照学理，也就是这篇文章的结论来讲，所有的网络行为里面，最增加自杀风险的危险的行为，则是 sexting， 就是私密照或者是影像、图片、文字等等的这些外流的现象。好，这个大概是最值得我们需要关注、注意的情况。那关于像这个青少年的忧郁啊，或者是霸凌相关的一些知识，哈，大家都可以回去参考我们的探索大脑的会谈地图。那最近我们 podcast 的频道上面，我们也感谢很多的听众哈，给我们一些回馈还有留言哈。那我在这边就念两则啊，最近给我们的五星留言。第一个是他的留言是说他超级喜欢哈，他说啊听了这个节目之后，开始对脑科学有兴趣。那现在买不到书，所以也跟图书馆借探索大脑的会谈地图》，那非常感谢李银河团队的分享。那在这里也跟大家补充一下，大概在将近一个月前吧，好，那合计出版社有告诉我们说，呃，我们目前的这个版本的书啊，已经快售完了，所以这個可能也是现在在某些书局不一定买得到书哈。但是合计书局是有提到说，他们已经在进行加印了哈，应该很快就会补货了。那第二则则是说，呃，用故事走进神经科学好，那他说呃感谢医师的分享，透过这篇随机分派试验，我们的了解啊、呃、，CBTI 比那个 SET 啊、呃，也就是标准的睡眠卫教哈，具有更好的预防忧郁的效果。好，我想这一个留言他讲到的应该是我们讲到说那个认知行为治疗本来是对失眠的认知行为治疗啊，同时也可以做预防忧郁症的那一集的 podcast。好，那他说更有趣的是后续的中介效应分析呢，好，更详细说明为何了解直接效应的比例对于未来其他种的设计好有何影响。当然也不得不佩服统计学家的敏锐度。好，那好的医学文献如果有优秀的设计，好，却在好统计过程不够严谨，便可能会导致部分结果解释的不够精确。因此，虽然统计学或许对大部分来说不是这么有趣，但仍值得细细品味，发掘其美妙。那我特别念这则留言，就是我自己也觉得，今天我们为大家介绍的关于各种网络上面的问题行为，好，那对于智商风险的影响，像刚刚提到的。如果是用单变量的回归分析，我们会发现说，啊，这个网络霸凌受害者可能是最多的哈。但是用这个统计方法再仔细的去细究，你就可以得到很多的临床意义，并不是说网络霸凌的受害者不重要，而是说它跟很多的一些现实生活中的霸凌是有重叠的。那另外就是，如果是单纯的从学理的角度来说哈 ，sexting 私密照、影像、文字的外流哈这件事情可能是更重要。的。那也非常感谢大家的留言，也非常希望我们的听众朋友继续给我们五星留言。然后，尽管的留言，我们也都看了得到很多很好的回馈。那也希望说，啊，这样把这个留言回馈好、啊，让啊其他的听众朋友们分享的时候，也知道说啊，其实我们每一集 Podcast 的特色，哦、啊，就如留言里面所提到的，好像统计学里面的意义，还有像怎么跟我们那本《探索大脑会谈地图》的一些搭配，好、啊，那相信应该都有所注意。那感谢大家的聆听，我们下集会谈地图帕开始见。